0: Beste luisteraars, wij zijn vijf studenten die sociaal werk studeren. Wij hebben een onderzoek gevoerd rond het hoofddoekenverbod, omdat we nog steeds merken dat dit een groot probleem is binnen onze samenleving. We zien dat het hoofddoekenverbod een grote invloed nalaat op de identiteitsvorming van jongeren en dit vinden we uiteraard niet acceptabel. Om het gesprek hierom terug te openen, trokken Leila, een moslima, en Julie, die niet gelovig is, naar Antwerpen om samen met drie respondenten hierover in gesprek te gaan. We nodigden twee moslimameisjes en één stikjongen uit om zo meer te weten te komen over hun persoonlijke ervaringen rond het dragen van een hoofddoek. We spraken met de 25-jarige Jasmin, die in het werkveld staat als leerkracht Nederlands. Zij draagt een hoofddoek van haar 14 jaar. De 26-jarige Jetrip, die sociaal-economische wetenschap studeert aan de universiteit in Antwerpen, draagt haar hoofddoek al vanaf haar 13 jaar. En tot slot spraken we met Shorawar die 24 jaar is en sociaal werk studeert in Leuven. Hij zit in een ziekgemeenschap en draagt zijn hoofddoek vanaf zijn 14 jaar. Alle drie dragen ze die met passie en trots. Maar toch mocht geen een van hen deze dragen op een middelbare school vanwege het hoofddoekenverbod dat hier heerst. Ze geven alle drie aan dat dit een invloed heeft gehad op hun ontwikkeling en hun identiteitsvorming. Uiteraard kunnen zij dit veel beter verwoorden, dus laten we luisteren naar wat zij te zeggen hebben.
1: Um... Wat betekent het dragen van een hoofddoek voor jullie persoonlijk? Ik ben een
2: moslim. En in de islam uh, wordt de vrouw opgedragen om een hoofddoek te dragen. Allee, hijab te dragen. Dus het is niet enkel en alleen het doekje dat je hebt op je hoofd. Um, ik draag hem heel graag. Um, niet alleen omdat het mij wordt opgedragen, maar ik ondervind er ook heel veel voordelen aan. En ik voel me er ook veilig in. Ik voel me er beter door. Ik zou me ook bizar voelen of raar, als ik hem niet zou dragen. Ja. Uh, ik ben dus ook moslima, dus eigenlijk wordt dat vanuit, vanuit Allah opgedragen om een, een hoofddoek te dragen, inderdaad. Um, voor mij is mijn hoofddoek een soort van aanbieding. Elke keer als ik die opzet, heb ik het gevoel dat ik mijn, mijn heer, dus, dus Allah, ben aan, aan het bieden uh, door middel van mijn hoofddoek. En dat is ook een deel van mezelf. Ik zou mezelf niet... Zonder kunnen voorstellen ja, eigenlijk. Dat is, er mee eens. dat is een deel van mij dat dat hoort bij wie ik ben. Mm -hmm. Ik kan niet zonder, dat geeft een stukje veiligheid. En zoals Jasmin zei, dat is niet enkel de doek die je draagt, maar je uh, kleding die je aanpast, je uh, bescheidenheid, je ja. gedrag een beetje. Gedrag uh, dat hoort er allemaal een beetje bij. Dus de hoofddoek is niet enkel het doekje, maar gewoon hoe je jezelf gedraagt bij het dragen ja. van die hoofddoek. Okay,
3: okay. Um, dus ja, ik ben een Sik, um, bij ons is de hoofddoek eigenlijk een uh, uh, deel van de identiteit eigenlijk, hoe je een Sik kunt herkennen. Voor mij is eigenlijk een hoofddoek, dragen zo normaal als kleren dragen of een onderbroek dragen. Als jij tegen mij zou zeggen, doe je hoofddoek af, dan voelt even erg aan, alsof je tegen mij zegt, doe je onderbroek af en ga rond en uh, nacht helemaal. Um, ja, ik draag mijn hoofddoek met trots en vier en ik zal dat nooit af niet afdoen, maakt niet uit wie iets zegt. Nee. En als uh, de school of onderwijssysteem, je hebt zo een beeld van het onderwijssysteem, dat dat zo'n eerlijk systeem is. En open, wester, inclusief, individualistisch, dat dat. En dan wordt je identiteit van je afgepakt op scholen, wat uh, eigenlijk wel fout is. Is het dan net
2: zoals ons, dat je, dan, je laat het laat thuis uit en dan als pas als je naar buiten gaat, doe je hem op?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Okay. ja
2: En wie mag dan wel jouw haren zien?
3: In principe, het is me eigenlijk meer uh, uh, te maken met fatsoen nu ondertussen. Okay. Dus als ik thuis ben, bij mijn ouders zou ik mijn okay. overzoek af kunnen doen. Maar zodra okay. mensen thuis komen op bezoek, moet ik mijn overzoek bereiken.
2: Ah, oké. Okay. 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 Bij ons is het uh, uh, wie kan mijn haren zien We zijn bijvoorbeeld degene met wie ik niet kan, kan trouwen. Bijvoorbeeld mijn vader mag mijn haren zien, mijn broers mogen mijn haren zien, mijn opa, uh, mijn onkels. Uh, mogen mijn haren zien, uh, ja, kinderen die nog niet zoveel zijn van de puberteit bijvoorbeeld, mm. bereikt, die mogen ook mijn haren zien, mijn eigen kinderen,
3: mijn kleinkinderen. Ah ja, bij ons uh, is het niet dus... te maken met haar ah, okay. haren zien. Het is echt van, okay,
4: vrouwen, hoofddoek
3: vrienden. is een deel van de identiteit. Dus samen met mijn hoofddoek, een armband en dan ah. uh, uh, echt zo een uniform zeg maar. Okay. Dus dat het bedoeling is dat je uit duizenden mensen kunt herkennen. Ah, alright. Ja. Het is eigenlijk
2: een beetje bij ons, gelijk iemand die een hoofddoek draagt, is ook eigenlijk een beetje het visitekaartje. Van de islam Ja, ja, ja. ja.
3: Aan de aan de
2: herken hoofddoek dan, herkent jij zien dat je dat zien, dat is een moslima, en aan haar gedrag, zou je dan het juiste gedrag van een moslim ja, herkennen? Ja, exact.
3: Bij ons ook, als je een hoofddoek draagt, wordt het echt verwacht dat je echt goed leeft. En okay. als je dan niet goed leeft, dan krijg je sociale druk rondom je van andere seks, die dan zeggen van, als je slecht wilt leven, doe je hoofddoek dan af. Want je zit heel de hele community mee aan het betrekken. Oké,
2: okay. okay, ik heb wel vragen, kan je mij nog uh, kort vertellen wat ziek?
3: Wat het, hoe dat het geloof want ik weet dat eigenlijk zeg uh, is. is ontstaan in noord india um, uh, In een heel te verbindende tijd je had zo van het uh, oosten had je zo de Indische Hindoeïsme, En dan had je in het westen de Perzen en van alles die het islam brachten. En dan had je Punjab het idee waar die twee culturen mengden. dan had je heel veel conflicten tussen de Hindus en de moslims. De ene zei ik ben beter, de ander zei ik ben beter. Ja. En toen komt uh, het psychisme als tegenreactie daarop. Die zei, "Oh wow, wow, niemand. Iedereen is gelijk. Iedereen is een creatie van God. Elk mens, ongeacht wie je zijt, heeft het licht van God. Dus we moeten elk mens, ongeacht wie die is en wat hij gelooft, behandelen als een creatie van God. En in het psychisme draait het niet echt rond. Het echt aanbidden van God. Het draait eigenlijk meer rond hoe je moet leven.
2: Sorry, ik heb ook nog een vraag. Want ik weet daar eigenlijk ook niet zo heel veel van. Ik weet nu dat jij een, een hoofd draagt. Is er voor vrouwen in jullie gemeenschap ook iets van... Ja, bij
3: ons uh, exact dezelfde regels voor iedereen. ongeacht okay. man of ah. vrouw. Je kunt ook als vrouw of priester worden. Alles wat opgelegd wordt voor een man, wordt ook op opgelegd voor een vrouw. En omgekeerd. En is qua even...
2: kleding dan? Uh, Dragen bij jullie gemeenschap de vrouwen ook een soort hoofddoek of uh... iets? Ja, ja, ja. Moet je misschien anders kort uitleggen over islam? Ja. Al, aangezien dat hij dat ja. ook heeft geraakt, bijvoorbeeld uh, in islam aanbieden wij enkel en alleen Allah. We aanbieden één schepper. En uh, Allah heeft dus ook uh, bo uh, boodschappers en uh, profeten neergezonden om ons te tonen hoe wij Allah moeten aanbieden. Dus wij weten dat er een schepper is. Um, ik, dan altijd, ik ben altijd zo met een metafoor als je een cadeautje koopt voor je moeder. Ga je een cadeau kopen dat jij leuk vindt of dat je moeder leuk vindt? Je moeder? Dat je nee. weet dat je moeder leuk vindt. Mm -hmm. Net zoals Allah, als we hem aanbieden, gaan we hem aanbieden hoe dat hij het wil, niet hoe dat wij het willen. Mm -hmm. okay? Daarom heeft, geloven wij dat uh, Allah, dus de boodschappers en profeet, heeft neergezonden om ons te tonen hoe dat we Allah moeten aanbieden. Uh, wij leven nu dus in de tijd van profeet Mohammed, dus dan volgen wij hem om tot de waarheid te komen. Als ik in de tijd van Jezus. Uh, Leefde, dan ging ik Jezus volgen om tot, uh, tot de, om tot de waarheid te komen. Mm. Want wij geloven ook dat alle profeten en boodschappers moslims waren. Ze gaven zich over aan de wil van God. Ze aanbaden uh, dus één God. En we mogen geen deelgenoten toekennen aan, Allah,
0: aan God. Geen, geen, geen
2: vaders, geen, ja. kinderen, geen, vaders nee. geen kinderen, geen beeldjes, niks. Ah, je ja. zuiver ja. enkel en een aan ja. Degene die je gemaakt heeft, die aanbied je. Ja.
1: Dus we mogen niks of niemand aanbieden een verhaal van Allah. Oké. Ik vind okay. dat het heel zichtbaar is. Je hoort gewoon dat je zo heel passioneel ja. bent over je geloof en zo. En dat dat echt letterlijk is wie dat je bent. Dus mm. dat is je, je identiteit. En dan kun je ook haast niet anders dan die hoofddoek eraan koppelen. Dat, dat beschrijft je als persoon. En zoals je al zei, um, dat is letterlijk je visitekaartje.
2: De waarden en normen die je erbij hebt. Dus. Mm. Want zoals uh, Sif ook zei... Het is inderdaad niet alleen je uiterlijke vertoon, maar ook je gedrag ja. dat erbij maar hoort. Bijna alles. Dus letterlijk, als je iemand ziet met een hoofddoek, zou je aan die persoon moeten kunnen zien: dat is een moslima, maar ook aan haar gedrag. Dus iemand die vrijgevig is, iemand die anderen helpt. Niet het belangrijkste vindt van te winnen, maar ook een beetje, te, een beetje de kanten toch nog te kunnen bewaren. En ook letten op de woorden Warmhartigheid. Barmhartigheid ja. mensen. Ja, dat is echt belangrijk in de islam.
1: Oké. Okay. Right. Okay. Um, waar wij dus voor onze schoolopdracht heel hard op gefocust waren, was juist um, het hoofddoekverbod en dan echt specifiek op middelbare scholen. Een vraag naar jullie toe. Uh, welke soort scholen hebben jullie gezeten? En gelde het verbod toen ook op jullie middelbare school?
2: Ik heb altijd in een katholieke school gezeten. En in geen van die scholen mocht ik uh, een hoofddoek dragen. Ik heb op het Xavierius College gezeten in Antwerpen... En ook ik mocht geen uh, hoofddoek dragen, dat is ook een uh, katholieke school, een jezuïetencollege ook, um, Daar mocht het ook niet.
3: Uh, ja, ik zat eerst op een school en daarna op een katholieke school. Uh, op school mocht het wel, maar op katholieke school niet, maar op school achteraf na een paar jaar, mocht het ook niet meer. Hmm.
4: Okay. En waren er nog andere beperkingen, dat eigenlijk bij dat verbod erbij kwam, dat mensen niet aan denken? Niet, of? Je mag
2: zelfs niet uh, lange kleren ja. dragen. Ik okay. ja, Ik zat in, in, bijvoorbeeld in uniformscholen. Mm -hmm. had we zei, bijvoorbeeld, als ik mijn broek wou uh, aanpassen, bijvoorbeeld, dat was in de school op sint Ursula. Als ik bijvoorbeeld mijn broek wou aanpassen, dan mocht het niet. Maar de meisjes die dan een rok droegen, mochten ook maar maximaal 5 centimeter of zo boven de knie. Mm -hmm. Maar zij brachten het dan echt helemaal naar boven. En dan werd daar geen opmerking op gegeven, maar wel degene die hun broek dan bijvoorbeeld wilde veranderen. Dan merk je daar toch wel een, een verschil aan. We mochten dan geen hoofd opdragen, maar je merkte ook dat je qua kledingstijl ja. daarin wordt beperkt. Ja. Uh, op de katholieke school waar ik heb gezeten had ik geen uniform, dus qua kleding mocht ik wel dragen wat ik wou. Dus mm -hmm. het was letterlijk enkel dat doe uh, Op zich wel. Oh ja, ik niet, maar ik herinner me nog, we hadden een, uh, met andere school we hadden zelfs, het was uniform, en we hadden als een dag, uh, uniformloze schooldag. En ik had dus een vriendin, die had dan een lange jurk aangedaan, en uh, ja, die werd dus echt gewoon apart genomen door de leerkracht van, ja, je houdt je niet aan de dresscode, je mag geen lange jurk dragen... Blababab. bij ons was die beperking er niet ja. qua kledij, maar je merkte wel aan bijvoorbeeld leerkrachten dat die iemand, wanneer ze iemand zagen die daar volledig bedekt bij die, ja. ook al droeg die geen hoofddoek, mm -hmm. dat die daar ook wel raar op reageerde. Ja, ja je, dus je merkte dat, was, dat je, was je merkt dat, dat was niet echt normaal. Mm -hmm. in de schoolregels werd daar geen verbod op gezet op zo'n kledij, maar je merkte wel aan leerkrachten en aan... aan Mensen die daar in het onderwijs werkten, dat, dat ze daar vonden. Nogthans ja. vind ik het wel een raar concept, want als je bijvoorbeeld 100 jaar geleden, 100 jaar geleden hier en in Engeland bijvoorbeeld, zag je echt video's van vrouwen en dan waren christenen. Nee. En die droegen dan ook gewoon, ja, een lange nee, laat, die zagen er echt uit als moslims. Die droegen ook een hoofddoek en hele lange wijde kleren als kinderen. En dan is, uh, fast word, 100 jaar later, dan is het echt
1: tegenovergestelde geworden. Nee. Op school uitstappen bijvoorbeeld, of, zo, of als jullie zwemles hadden, hoe gingen jullie dan daarmee om? Want mocht het dan wel buiten de school of was het dan ook weer uh, de tafel De
2: laatste zwemles die ik heb gehad was in het eerste middelbaar, toen droeg ik mijn hoofd ook nog niet, maar dat mocht dus niet en op uitstappen ja. dat, uh, ook niet. Ja. Bij mij
4: ook niet. Of op o, schoolreisjes, je zit nee. nee.
2: Ja, eindejaarsreis of zo? Ja, niks niks. Uh, we hebben het ook nooit mogen dragen, ja. geen uitstap nooit. Ik, had, ik weet nog, uh, um, ook Sint-Ursula, ik heb zo'n nare ervaring op de school. <laughs> school. Ik ja. weet ook dat we altijd zo, um, uh, van op de school gingen we naar de sporthal. Ja. En dan had ik altijd mijn hoofddoek dragen als we zo buiten waren. Ja. En uh, dat ik, zelfs, nee. Ja, nee, ik droeg dat dus. Ik had zo'n doekje gewoon zo over mij. En uh, op een gegeven moment kijkt die leeg me aan en zegt die... je nee, maar je draagt mijn hoofd ook. Je mag dat eigenlijk niet aandoen. Weg. Je zegt dan, zie, ik merk het zelfs mee op. Met de bedoeling van, ah, ik, ik zal er open voor. Ik, oh, maar ik denk van, laat me die dan gewoon aandoen. Dat is maar zo'n kleine... Mm -hmm. Soms... Um kon ik daar een draai aan geven door een muts op te zetten, of je gaat een ja, kap opzetten ja, of zo. Maar als het zomer is, kun je niet met een hoodie gaan rondlopen, ja. dus... En het stomme is, zodra je uit die deur stapt, dan moet je die wel opzetten. Ja. Maar Binnen de schoolmuren mag dat niet, ja. en dan letterlijk, echt, we hebben een heel grote groene poort als inkom, en dan letterlijk net naast die groene poort zit je een, een groep van van twintig, moslima's moslims die allemaal naast elkaar hun hoofddoeken aanbinden. Ja, ja,
3: allemaal tien, vijftien, zeventien die allemaal hun hoofddoek aanbinden. Dat zijn na school om het ja, samen naar het schoolplein te ja. trekken.
2: Ja, dat is eigenlijk belachelijk. Ja, he. ja, ja. Als je dat, zo... dat is twee meter verschil.
3: Uh -huh. Ja, en een
2: verschil van twee meter. Maar op
3: zo van die uitstappen. Ik schaamde me echt voor dat. Want bij mij ik ja. heb lang haar, we mogen ons haar en ik in de prinses. Allee, jullie kunnen assimileren, jullie ja. valt het niet op, moslim of niet, bij ons. Allee, dat valt nog steeds op, dus ja. het is niet dat met je hoofddoek, als ons hoofddoek weg is, dat we niet meer opvallen. We valt nog steeds heel hard op en ik ben er bewust van en ik ben er heel onzeker over. En dan ben ik gewoon continu te kijken dat niemand ja, 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 ja. mij ziet en zeker niet dat mijn familie mij ziet. Ja, ja dat ja, is het ergste. Uh, okay. En gewoon ja. kapot schamen gewoon, dat is echt kapot. Maar... Ik was gewoon heel rebels, als het gewoon op uitstapjes was en als het gewoon met één leerkracht was ofzo, dan deed ik die gewoon aan. En als die zei, doe die af, dan zei ik, ja... Eh, die kunnen
2: eh. je in principe niet dwingen.
3: kunnen ja, je niet fysiek aanraken. Ja, ja, inderdaad. Ik zei, ik ga het niet doen. En meestal begrepen die dat ook. Die dachten van, ja, het is niet de moeite waard om nu in discussie te gaan met die guy voor een stom hoofddoekje. Ja. ja, en daarmee is het bij ons ook een probleem gekomen, omdat al die sect boys dan hun hoofddoek droegen. En toen kwam dat probleem ook van moslimma vrouwen en toen hebben ze dat, bam, bij ons ook doorgevoerd. Nee. Want ze zeiden van. Toen zeiden wij van. Ah ja, maar ja, bij ons is dat niet onderdrukking van vrouwen de taal. En toen zeiden ze nee. Uh, als we zeggen van. vrouwen mogen geen hoofddoel dragen. mogen mannen dat ook niet dragen. Dus ik ja. moet eerlijk blijven. Maar
2: ik vind eerlijk gezegd. die onderdrukking van vrouwen. dat als excuus gebruiken. Ja, dat is het wegste
3: excuus dat zwakste ik, ja, dat ja, dat ja, ik ja, kan
2: vinden. Ja. Want ik word niet verplicht door een, ja. een mannelijk figuur om mijn hoofd op te dragen. Ja, cool. dus ja. Ik voel me absoluut niet onderdrukt. Ja,
3: nee, zij denken dat onze ouders ons onderdrukken, maar het is eigenlijk zij die ons onderdrukken. Ja. Onze ik word onderdrukt afpakken.
2: door de vraag om die uit te ja, ja. De onderdrukking ja, ja. is dat ik mezelf niet mag zijn. Ja, ja, ja. Als ik ook een punt aanhaal, dat vind ik wel een belangrijke, is er wordt ook vaak gezegd dat we zoeken naar neutraliteit. Maar wij zijn de enigen bij wie, bij wie het echt kan zien. Bij ons zie je dat we echt een hoofd dragen. En dan kan je... Dus het voelt echt geviseerd naar ons toe. Ik ben van mening dat iemand niet echt neutraal kan zijn. Je kunt je neutraal gedragen. Ja. De manier waarop je met mensen omgaat, daar kun je neutraal in zijn. Maar je kunt als persoon kun je
1: er nooit neutraal ja. uitzien. Wat ik heel dubbel vind, is bijvoorbeeld die onderdrukking van vrouwen. Um, het gaat over vrouwen die hoofddoek dragen. Maar het gaat ook heel sterk over de moslimman.
2: Ja. Dat vind ik
1: heel dubbel. En je gaat dan telkens ook gewoon zeggen dat moslimmannen... Um, niets anders doen dan vrouwen onderdrukken ja, en ja. zich inferieur voelen ja. en, en... Ik vind dat een man daar op zich helemaal niets
2: mee te maken heeft. Mm -hmm. Mijn en hoofddoek dus raad... draag ik als mijn vorm van aanbidding. Er... Wat heeft een man daarmee te maken? Mijn hoofddoek, dat ben ik. Je zou een hoofddoek niet dragen voor een man. Je zou hem dragen voor Allah. Ja. Okay. Voilà. Mm -hmm. Het is niet dat ik mijn hoofddoek ga afzetten, dat ik me opeens anders ga gedragen, dat ik opeens andere normen heb, dat ik opeens andere waarden heb. Met of zonder hoofddoek, ik ben nog steeds barmhartig, ik ben nog steeds uh, vriendelijk, ik probeer iedereen te helpen met of zonder mijn hoofddoek op. Mm -hmm. Mijn hoofddoek opzetten gaat niet opeens van mij een heel andere
3: persoon maken. Of je kunt een mijn... blanke mens hebben die ja. geen hoofddoek draagt, een christelijke man, maar die dan heel racistisch omgaat met uh, zijn klanten. Dat kan ook. Je kunt niet zien ja. aan iemand zijn uiterlijk hoe die gaat met mensen. Klopt.
1: Ja, maar ik vind ook gewoon, als je het neutraliteitsprincipe aanhaalt, als argument voor het hoofddoekverbod, dat is gewoon heel raar, want dat is een norm die je oplicht, die eigenlijk niet haalbaar is. Niet voor moslima's, niet voor mensen van de Sikh-gemeenschap, maar ja, snap je wat ik bedoel. Je ja, moet ja, daar zo is ver voor, ingaan. Voor iedereen kan neutraal. Ja, een ja, t-shirt met een bepaalde slogan. Ja, dat gedrag ja, ja. is dat dan wel neutraliteit. Ja,
3: misschien is die huidskleur zelfs niet neutraal. Wij is neutraal. Dat, is ook...
1: dat kan misschien voor iedereen wat anders betreven.
3: Ja, inderdaad. Maar dan, dan
2: hoor je weer, ja, je bent in dit land, je moet de, de waarden en normen accepteren.
1: In hoeverre heeft dat verbod eigenlijk effect gehad op jullie studiekeuze? Ik kan al een waslijst van. Ja, uh,
2: en in mijn geval, uh, dus ik heb een bachelor in de HR en ik heb elk jaar, nee, voor mijn tweede en derde jaar heb ik ook altijd stages moeten doen. En je merkt echt, ik heb echt tientallen aanvragen gedaan, heel vaak gesolliciteerd en dan is het altijd, ja je mag beginnen maar je mag je hoofd ook niet aandoen. Of bijvoorbeeld, en deze vond ik heel jammer eerlijk gezegd, um, het was een heel internationaal bedrijf en ik heb daar een maandje als... Uh, ...management assistant gewerkt. Mm -hmm. En ik mocht daar mijn hoofd ook aan houden. Maar dat was dus een heel internationale omgeving, dat appartement. Er kwamen ook mensen van overal. En toen ik daar solliciteerde, uh, die persoon bij wie ik was... ...die heeft daar niet moeilijk over gedaan, die heeft daar zelfs geen vragen over gesteld. En uh, zelfs in de cafetaria zag ik een ander in mijn hoofd. Ik dacht van oké, okay, ik zit hier goed. En dan heb ik gevraagd of ik voor mijn laatste jaar dan uh, stage mocht doen in dat bedrijf. In de HR-afdeling dan, andere afdeling. En uh, ze zeiden van, hey, we vonden je, je, je deed je werk goed als, als student, je mag hier zeker als stagiair werken in de HR-afdeling, maar je mag niet met een hoofddoek werken. En dan denk ik maar, huh? ik werk in hetzelfde bedrijf, in dat departement, wel met een hoofddoek, ik zag een andere collega met een hoofddoek en dan gaven ze mij uh, ja, het excuus van, je mag geen hoofdhoek dragen. Want ze hadden beter kunnen zeggen, ja, je past niet bij ons bedrijf, of et cetera, maar echt letterlijk zeggen, ja je mag geen hoofdhoek dragen. Allee, dat bedrijf is... Die hebben honderden vestigingen nee. in de wereld. <laughs> oh, dat was bij mijn zus dus ook exact hetzelfde geval. Uh, mijn zus werkt in de HR. Mm -hmm. um, zij draagt... Uh, oh, hoe lang? Twee jaar of zo draagt ze aan haar hoofdhoek? Um, daarvoor werkte zij aan de receptie van dat bedrijf en ze was aan het struggelen en ze dacht ik wil mijn hoofd dragen dat is een stap die ik wil zetten mm -hmm. um, dus zij, heeft dat gesprek, zij is dat gesprek aangegaan dan met haar managers van, ik ben dat van plan, ik wil dat doen maar dan mocht ze niet meer aan die receptie zitten See, dat is ook een dubbel hè? dus als je aan de receptie zit, mocht je geen hoofd dragen en zij werkt nu nog steeds voor datzelfde bedrijf maar in een andere functie, waar dat ze letterlijk achter het hoekje van de receptie zit. En dan mag je dat nee, wel een belasje Terwijl, met of zonder hoofddoek, je ziet gewoon aan haar dat zij Marokkaanse is. Dus zo neutraal. Nog eens, hoe neutraal is dat als je aan ja. haar al kan... Is dat nu nog steeds, dat ze achter... Uh, nee, dat, is dus onder... dat was drie jaar dus ah, geleden. Okay. Maar nu zijn ze daar
1: inderdaad wel in dat bedrijf alvast een beetje los. Ja, want nee. ik vind okay. ook... Dat bedrijf, je kunt haast niet anders. Maar, maar er zijn heel veel bedrijven, maar ook dat gewoon
2: wil Even benadrukken, dat dat door haar komt, dat ze losser zijn geworden. Zij is dat gesprek blijven aangaan, ja. zij is blijven strijden. Het ene na het andere gesprek met de manager, met de andere manager. En
1: dat vind ik heel stom. Dat het altijd ten koste moet gaan van, van mensen die een hoofddoek dragen, hun mentale gezondheid en hun energie die ze in die discussie ja. stoppen, ja. Want, om toch... Een kleine verandering te maken. Want zij doet haar werk heel graag. Ze houdt
2: van het bedrijf. Zij heeft echt gestreden drie jaar lang om, tot, dat het graag, punt, he? om ja. tot het punt nu te komen dat ze eindelijk op haar gemakje mm -hmm. daar kan zitten met haar hoofddoek. Terwijl de reacties van twee van haar collega's, de eerste dag dat zij met haar hoofddoek daartoe kwam, die zijn in haar armen gevlogen. Want mm -hmm. dat vind je meestal... De meeste collega's staan er ook gewoon open voor. Het zijn zo die Klopt. regels van hogerop ja. die heel negatief zijn. Ik denk dat vooral onder collega's dat je even die kloof moet... En de ja, uitleg dan moet dan geven van dat is wat dat betekent voor mij en dat is de reden dat ik dat wil ja. aandoen. En dan heb je daar geen probleem mee. De onwetendheid ja, we en wel gaan. inderdaad. Het kan ook onwetendheid zijn, dat je mensen echt gewoon ja. moet ja,
1: aanleren ja. Wat dat, wat dat, waarvoor wij staan. Die onwetendheid, ik heb het daar ook soms een beetje moeilijk mee. Want als het zo gaat over vragen over de hoofddoek of over de islam of zo dan soms ben ik goed gezind en kan ik erop antwoorden. vibe is goed. Ja, maar soms heb ik ook zoiets van. Um, er zijn zoveel moslims op aarde en er zijn zoveel boeken geschreven. En er is zoveel informatie dat je kunt raadplegen. Ik vind ook, je kunt niet altijd schuilen achter... Je nee,
2: kunt niet altijd
1: verwachten van de vrouwen of de mannen die een hoofddoek dragen dan dat zij u komen uitleggen of komen overtuigen van waarom dat dat juist is om dat te kunnen dragen. Ik ja. dat is ja. soms
2: een beetje vermoeiend. Mm -hmm. Vermoeiend vooral omdat er mensen zijn die dat
1: niet met de juiste
2: intenties vragen. Ja. Niet omdat ze dat willen weten, maar ja? ik weet niet hoe je dat moet uitleggen, maar ja. vragen om te vragen is één oor in, de andere oor eruit. Ja. Ik was nog met, met mijn leraardiploma bezig. En okay. uh, tussentijds had ik dus ook een, een kantoorbaantje in de privé. En uh, ik heb dus ook gewoon mijn Bachelor HR. En dat kantoorbaantje dat ik had, dat was gewoon administratie. Het was geen A2-diploma voor nodig. Maar tijdens, uh, ja, tijdens de werkuren hoort je bijvoorbeeld van mijn verantwoordelijke: dan, <coughs> ja, je kan nooit uh, werken bijvoorbeeld met. Uh, je kan nooit werken met klanten, Allee, in contact komen met klanten, fysiek contact komen met klanten. Maar dan denk ik, maar wacht eens, de enige twee functies waar ik voor kan doorgroeien, zijn die en die functie en die hebben te maken met klantencontact. Dus dan denk ik, maar kan ik eigenlijk nooit doorgroeien hier in principe? Dat wij zelfs bij het solliciteren voor bepaalde jobs, allemaal ja. die ons achterhoofd houden. Ja, we nog houden. Oh, ongegen, hè? Van, wat kan ik, nog Kan ik daar doorgroeien, kan ik daar niet doorgroeien? Heeft dat nut om te solliciteren, weet ik dat ik daar kan beginnen met mijn mm -hmm. hoofddoek. Uh, dat valt al weg. Ja, nee, dat valt Leraar. ook al weg. Dat valt ook al weg. Maar ja, dat blijft je... erover. Maar geeft dat jullie zo kracht om dan nog harder door te gaan? En toch te gaan ergens met... heb... wel... Dat heeft me wel geholpen. En nu, deze job waar ik nu op ben, ik ben echt heel gelukkig. Ik kon echt niet beter, wensen. eerlijk. Zijn. En wel ergens wel, maar ergens anders heb ik ook het idee. Jij hebt daar kracht uit gehaald, maar ja, er zijn genoeg ja, ja, ja. mensen die daar mentaal aan... Mm aan mm -hmm. onderdoorgaan, terwijl yeah. dat dan vaak ook mensen zijn met heel hoge diploma's en yeah. die uiteindelijk gewoon ergens aan de bak gaan als een, yeah. een supermarktmedewerker,
1: gewoon omdat je daar ja. mijn een hoofddoek kan ja. beginnen. Ja. Maar ja, mijn
2: eerste jobje, waarom heb ik die ik dan? omdat
1: ik het nergens vond met een hoofddoek. By ja, the way, ja. niet dat daar iets mis yeah. mee is als je in de supermarkt Nee, nee, het dan echt echt is gewoon niet waar niet. Dat je voor hebt gestudeerd. Ja. Klopt.
4: Ik hoor veel uh, de afwijzing dat je daar dan wel soms yeah. door ervaart. Um, of de struggle, dat je dan yeah. echt op zoek gaat naar een uh, uh -huh. plaats waar je het wel mocht. Um, ik kan mij inbeelden dat dat dan ook wel een invloed heeft op je zelfvertrouwen of je zelfbeeld, zowel in het onderwijs als je hem dan niet mocht opzetten, als je het wel wou, als je nu nog altijd in het dagelijks leven, als je inderdaad moet gaan zoeken naar jobs waar het eindelijk yeah. wel mag. Ja. Om het even kort uit te leggen, ik heb het gevoel dat ik, pas ik, ben
2: geworden mijn eerste jaar de universiteit. Ik was vroeger stiller, minder uh, welspoken, minder uitgesproken, mm -hmm. terwijl ik nu echt het gevoel heb dat ik mezelf ben, ik kan mezelf zijn. Mijn zelfvertrouwen is erop vooruit gegaan. Terwijl in het middelbaar was dat altijd zo iets, ben miste iets. Ik was mezelf niet. Maar ik heb echt het gevoel dat, het dat ik mezelf echt, ja. pas heb kunnen zijn en echt ben gegroeid als persoon zijnde. Mm
4: -hmm. Mijn eerste jaar universiteit, gewoon echt... Oh,
2: zo'n... zo'n zo ja, lastig van je
4: schouder is afgegaan. Je ja. focus ligt ook terug bij... Je studies, in plaats Klopt. van eigenlijk. Je, je bent gegroeid als persoon. Je kunt je focussen op wat je
2: daar komt doen. En niet op mm -hmm. andere dingen. Like, van, wat gaan die ervan denken als ik een hoofddoek draag? Mm -hmm. Wat gaan die ervan denken als ik een lange kleding draag? Of, van, jezelf. Ik wil daaraan toevoegen. Um, in ons geloof heb je... Wie iets laat omwille van Allah. Mm -hmm. Allah schenkt hem iets beters in de plaats. Dus als ik... Ik kon een makkelijke weg uitkiezen en zeggen, ja, ik ga mijn hoofddoek uitdoen, dan heb ik elke job die ik wil. Mm -hmm. hey? Maar ik heb het gelaten, al van Allah, ik dacht op een gegeven moment van, uh, ga ik mijn hoofddoek uitdoen zodat ik mijn opleiding kan afmaken, want ik ga geen stageplaats vinden. Snap je? Mm -hmm. Maar dan dacht ik, nee, maar nee, huh? ga ik dat echt uiten hey, gewoon vanwege deze opleiding? En dan echt last minute vind ik gewoon een stageplaats, waar ik mijn hoofddoek mag dragen, waar de leerlingen zalig zijn, waar mijn stagementor heel gewoon een top mentor was ook. Dan denk ik van, ja zie, dus ik moet het gewoon volhouden. Ik krijg hier echt het beste uit,
3: uiteindelijk. Heb uh, jij een ervaring nu? Ja, in het middelbaar, ik had geen keus. Dus, uh, dus leerplicht tot 18 jaar. Uh, dus ik had geen keus. Als het aan mij lag, zou ik gewoon gestopt zijn met school. Ah. Maar ja, dat ging niet. Maar ik weet van andere families die legerd gewoon verhuisd zijn, zijn naar Engeland omdat ze niet wouden dat hun kinderen geen hoofddoek allee, zouden mogen dragen op school. Ja. Wat ik helemaal begrijp, uh, ik denk dat ik zelf tegen mijn ouders toen ook had gezegd van papa gaan we ook niet verhuizen naar Engeland waar het wel mag. Dus het, is, het doet wel iets met je. Je hele leven lang is dat een deel van je identiteit. Jij bent gewoon Joram met de hoofddoek. Dat is gewoon deel van mijn identiteit en dat wordt er gewoon afgepakt. Okay. Maar nu uh, op hogeschool heb ik gemerkt, allee, er is geen probleem met, met een hoofddoek op de hogeschool. Dus ik snap niet wat het probleem is met elkaar. Nu, na meerdere jaren in de hogeschool uh, lessen hebben te gevolgd hebben en terug mijn hoofddoek te kunnen dragen, ik ga die nooit meer afdoen. Als er ja, ja, iemand of iets zegt ja. van, uh, om in België te wonen moet je je hoofddoek afdoen, dan ben ik weg gewoon. Ja, dat gaat ja. gewoon niet meer. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Je
4: hebt je principes gevonden. Jezelf. Ja, inderdaad. Dat heb ik nu ook. Ja. Dat ja. is een is beetje nee. wat ik bedoelde. Ik ben ja, ik klopt, pas geworden. Inderdaad. Ik nee, nee. je niet vol tijd mogen dragen. Ja. En het voelt een beetje alsof uh, inmiddelbaar de kinderen eigenlijk gewoon nog te jong zijn om daarvoor te kunnen opkomen. En dat je op den duur eigenlijk je stem wel vindt en daar wel voor blijft strijden. Ja. Ja, ik denk dat dat ook is omdat ze geen keus hebben. Maar ik denk echt, mm -hmm. als iedereen zou opstaan daarvoor, ja. in principe,
2: dat dat wel... Ja, ze zouden boycotten bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat er wel een verandering zou komen. Ja, politiek. <lacht> in,
1: in dat heel gesprek rond uh, protest en boycotten, en we verzetten ons ertegen, ik denk dat wij heel hard onderschatten van hoe belangrijk het is om ook de steun te krijgen van mensen die geen hoofddoek dragen. Ik weet bijvoorbeeld dat als ik toen in de klas zat en al mijn vriendinnen die dat droegen, in de klas ben ik mij er ook van bewust van dat ik hen zie zonder een hoofddoek. Mm -hmm. Dat ik maar een deel van hen te zien krijg op school of zo. Mm -hmm. En dat was straks buiten de schoolpoort dat ik dan terug volledig mezelf kan zeggen met mijn vriendinnen of zo. Maar andere vriendinnen, dus witte Belgen bijvoorbeeld, was in de klas, hadden dat niet altijd door. Voor hen was het ook gewoon altijd buiten het schoolboord van... Andere ah ja, wow, zij draagt een hoofddoek of zo. En ik denk dat wij heel erg onderschatten van hoe belangrijk het is om hun ook mee te krijgen. Ja. In heel dat verzet tegen ja. het verbod eigenlijk. Mag ik
2: vragen? Wat is, ja, want wij nu ja tuurlijk. We, we hebben dan zo instandpoort, maar hoe kijk jij er eigenlijk
4: naar? Ik ben sowieso wel van mening dat ik het hoofddoek bijvoorbeeld ook een beetje verzever vind. Ja. Um, omdat ik ook niet goed begrijp waarom dat juist... Er is eigenlijk... Zeker als ik dan hoor, ja, dat is echt wie ik ben. En ja, ik, ben, ik heb mijn eigen ja. gevonden. Dan denk ik nog meer van, alleen. En dan zijn er ja, zoveel jongeren dat je in het middelbaar nu dwingt om geen hoofd op te dragen. Om die zes jaar of minder, als je het later ja, aandoet, te struggelen en hun eigen niet te vinden. Terwijl anderen die het niet dragen, daar wel het recht toe hebben. En dat wel al in die tijd kunnen ontdekken van wie ben ik... Ja, ja. Je bent jezelf nog volop aan het ontwikkelen mm -hmm. en dan wordt er een beperking opgedicht van Jeteriep, kom voor jezelf op.
2: Jeteriep, dit is wat je moet doen. Je moet jezelf zoeken, je moet je zelfvertrouwen vinden, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar je mag dat niet op die manier doen. Ja, Doe dat ja, hoe dat je vind. dat wilt, maar je mag
1: geen hoofd ja. doen.
2: Zoek jezelf, maar niet door een hoofd op te zetten. Ja, ja, ja. Ook niet door je te verdiepen in je eigen geloof.
1: Of niet ja. door... We wonen hier in Antwerpen, wij leven in een multiculturele samenleving. En heb je scholen en bedrijven die daar dan willen gaan op inzetten om te overleven als instituut, zeg maar. Voor affiches, voor infodagen of zo, probeert je wel de mensen met kleur te fotograferen, om op je ding te zetten, maar je nee, beleid ja. zit vol met racistische maatregelen. Dat is zo hypocriet.
2: Ik wil even even, ik wil, zoals zij met juist zei, toen zij wou solliciteren voor een andere functie, vaak, dat zit je nog steeds heel vaak in bedrijven. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij die dialoog blijven aangaan, zoals mijn zus onder, ook onder andere heeft gedaan. Mm -hmm. En in middelbare scholen vind ik dat ook, gaat, gesprek, gaat het gesprek aan met iemand die een hoofddoek zou willen dragen. En, en dan heb zeggen... ik het niet over die ene godsdienstles, dat we het een keertje over de islam hebben, over het, of die ene godsdienstles, <laughs> dat we het over het jodendom hebben. Ik heb om eerlijk te zijn, en nu besef ik dat, en dat is heel absurd, maar ik heb het in mijn hele schoolcarrière, heb ik het nooit gehad over uw gemeenschap. En dat is... Te gek voor woorden.
3: Ja, de seks is de vijfde grootste kost. Er zijn meer seks dan de joden in de wereld.
2: Want de vragen die wij u in het begin hebben gesteld, ja, van ons gesprek, klopt. dat zou niet mogen. En dat is heel belangrijk, Dus dat wij op jonge leeftijd, terwijl dat wij in ontwikkeling zijn, maar ook andere mensen die dan niet met die hoofddoek in contact komen, terwijl dat die ook in ontwikkeling zijn, dat wij dan dat gesprek met hen aangaan, zodat ook zij daarmee zouden kunnen opgroeien en ook daarmee zouden
4: kunnen groeien, ja. ook groeien als persoon zijnde van, dat is wat dat voor haar betekent en ik ga daar respect voor leren hebben. Ja. De oplossing, oplossing ligt verder dan enkel zeggen, zet die maar op en dan gaan we gewoon verder. Het is ook echt het, het gesprek. Het gewoon, het, het, ja, het, het, het. Niet
2: enkel het zien dat iemand een hoofddoek op heeft, maar een beetje te weten van, wat betekent dat voor die persoon om haar hoofddoek te kunnen dragen ja. of, of om zijn hoofddoek te kunnen dragen. Als ja. er in België Vrijheid van meningsuiting is of eh, ook... Vrijheid van godsdienst, ja, maar er is geen vrijheid van godsdienst ja, nee. als ik mijn hoofd ook niet nee. mag draaien. Nee, daarom
3: school. voel ik mijn tweede rangsburger. Ik heb zo de ja. witte Belg, die mag alles, dan heb je wij.
2: Ik mag een moslima zijn, maar ik mag in mijn middelbare <laughs> schoolcarrière niet tonen dat ja. ik een moslim ben. <laughs> Basically, kom ik daarop. Dus dan is het eigenlijk een grotere vraag. Dan is het niet gewoon iemand neutraal zijn, dan is het misschien meer ja, naar de islam toe. Ja, ik, ik heb dat al vaker ja. gezegd, er is niet echt iets als ja. neutraal zijn. Er is godsdienstvrijheid zolang je niet dat kiest. Ja.
4: <laughs> maar ja, Joden hebben hun eigen school, die hebben hun eigen gemeenschap, die hebben hun eigen alles. Dus het kan zijn dat zij, ah, wel, dat zij ook worden ja. afgeremd door die reden waar ja. ja. je dat, opzet ja. en als ze ook zeggen, daar is echt de grens, dan gaan we niet naar jullie middelbare scholen en dan zorgen we zelf wel.
1: Dat is ook logisch dat als je nergens wordt geaccepteerd. En bij, bij Joden gaat dat heel ver. Die, we, die zijn heel lang nergens geaccepteerd geweest. En dan heb je ook zo'n mindset van... Oké, okay, maar dan creëren we onze eigen instituten. Dan ja. overleven we op onze eigen manier. En dat, ja. dat is heel jammer dat dat zo moet zijn. Maar ik vind dat ergens ook echt wel logisch. En ook wel hun recht of zo, zeg maar. Ik vind dat
2: in principe... Aan één kant vind ik het niet zo erg... Als er bijvoorbeeld nu een, een school zou zijn... Waarin je alleen maar islam kan krijgen. En brood geen andere
4: godsdiensten bijvoorbeeld. En het, heb je het gevoel dat je ervaringen ervoor zorgen dat je dat idee hebt gekregen over het uh, schoolsysteem? Of zeg je nee, niet per se dat is het eigenlijk los? Nou ja, je
2: ervaringen vormen je ook tot persoon, maar ik bedoel als ik niet middelbaar, ik heb nooit islam gekregen op school ik zou dat heel tof vinden als ik naar school zou gaan want ik geloof in de islam uh -huh. en ik wil graag over islam meer leren um, ik, ja, ik vind het belangrijk dat we dan kennis leren die voor mij die nuttig is voor mij uh -huh. ik geloof in de islam, dan is het voor mij niet
1: nuttig als ik wat zo en zo en zo zou ik, ik volg ergens ook wel uh, het idee van dat je wel elke les moet volgen dan. Niet alleen dan het geloof dat jij hebt. Ik vind wel of dat je moet of niet, dat is dus je eigen keuze. Maar ik ben wel van mening, ik persoonlijk zou, het, zou elke godsdienst volgen of ik zou over elke godsdienst wat meer willen weten. Ook horen dat je dan uh, die kloof tussen de dingen, de kleinere. kloof, maar ook gewoon je komt ook veel meer te weten over je eigen geloof als je andere geloven ook Maar praat je alleen
2: middelbaar of praat je dan ook over de hogeschool?
1: Oh, ja, nu over het middelbaar, hè? Maar mm. een ja. hogeschool is, is nog iets helemaal anders. Ja, ah,
2: middelbaar mm. is zo'n speciale ja
1: <laughs> omgeving.
2: Okay. Ja, ja. ja
4: ho hogeschool is gewoon totaal, totaal anders. En ervaar je dan ook, want um, ja. Op de hogeschool mochten jullie dan wel een hoofd dragen? Ja, mochten mocht een hoofd
2: dragen. De studenten waren aangenaam, de mm -hmm. leerkrachten waren ook aangenaam. Oh, normaal.
4: Minder uitsluiting? Kan ik tegen uitslu een... uitslu ja, uitsluiting ja, ja, in de hoogschool? Ja, ja. Dan dan in ik heb daar
2: geen... Ik heb nooit uitzetting ondervonden.
4: Ja, op wel, de hoogschool, leerkracht toch
2: unief. Nee, nooit. Dan begin ik te denken... Waarom moest ik wachten totdat ik echt niet ben om mezelf mm -hmm. te
1: vinden? Waarom ja, komt was dat niet normaal, ben ik middelbaar? Iets, uh, Kunnen jullie misschien vertellen van wat de positieve aspecten zijn van het dragen van een hoofddoek die andere mensen vaak over het hoofd zien, die niet voortaan liggend zijn? Ofzo. Andere
3: mensen die ook een hoofddoek eh, dragen, daar heb ik zo'n gevoel van verbondenheid mee. En ook een uh, sens van empathie. En ja, we willen instinctief elkaar helpen, we horen op bij elkaar, er is een soort van liefde. En mijn hoofddoek dragen is ook een deel, van, uh, deel zijn van mijn gemeenschap. Uh, ja, voor mij heeft het heel veel voordelen gehad, ook vooral hier in Europa. Uh, hoofddoek dragen maakt u eigenlijk heel uniek. Overal waar ik naartoe ga, ook al eens na vier jaar, na vijf jaar, mensen herkennen mij. Me. en Mensen zijn even enthousiast om me terug te zien na vijf jaar, omdat ze weten dat zien ik met mijn hoofddoek. Ik wil wel vallen met mijn hoofddoek en ik draag dat met trots. Dus ja, daarom is dat wel positief, voor mij.
2: Ik denk dat voor mij een beetje het positieve aspect van mijn hoofdstuk is. Inderdaad, dat ik probeer een juist visitekaartje te zijn van wat mijn geloof juist inhoudt. Wat voor mij heel positief is, inderdaad dat gevoel van verbondenheid. Dat wij met elkaar hebben van indirect, weet jij, die heeft dezelfde struggles gehad. Die heeft ook gestreden. Die heeft een beetje hetzelfde meegemaakt wat dat ik heb meegemaakt. Maar ook um, een heel aantal collega's daar... Met een christelijke achtergrond, met een, met een joodse achtergrond zelfs, met heel veel, een, heel veel verschillende achtergronden, die dat daar ook gewoon accepteren en wie dat jij daar rustig op je gemakje dialoog kunt aangaan. En die zien u als jou, die zien mij als persoon, ik ben deze persoon en die respecteren mij voor wie dat ik ben en niet voor de, de hoofddoek die ik draag of die ik niet draag. Ja, ik vind in sommige gevallen sommige gevallen dat mijn hoofddoek als, als iets dient om die kloof een beetje minder groot te maken. Soms ja. wel. Wat ik daar moet toevoegen is, ik heb bijvoorbeeld heel veel cursisten, uh, die, ja, die van overal in de wereld komen, en ze vinden het ook heel aangenaam om eens een leerkracht te zien van een andere origine. Ik had dan ook andere collega's die dan zeiden, amai, dat is van onze school, dat ze dat dan nu wel toelaten eindelijk, we dus zijn een beetje progressiever, het is aangenaam om ook eens een leerkracht te zien met hun hoofddoek. Inderdaad, dat uh, jij een heel goed... Ja. want een hoofddoek dragen in het middelbaar dat, heeft niet, enkel, dat heeft niet enkel effect op de leerlingen, maar ook op de leerkrachten. En jonge leerlingen nog in de bloei van hun leven, die nog zichzelf zijn aan het vinden, dat die ook iets van, van, van voorbeelden, voorbeelden ja, van een rolmodel, van, van identificatie ja. kunnen vinden.
1: Ja, want je hebt vooral ook um, die structurele discussie van wie staat er voor de klas, wie zijn de leerlingen. Um, welke kennis biedt je aan en zo. En ik heb ooit ergens gelezen, en dat is me altijd bijgebleven. Um, dat was iemand die had geschreven die zei: eigenlijk zijn scholen niet gemaakt voor jongeren met een migratieachtergrond. Mm -hmm. Want die zijn gemaakt voor witte leerlingen. Um, de kennis die dat je krijgt, komt uit misschien. Vier Europese landen. En ook al zijn ze het niet eens met elkaar, is er kritiek op elkaar, is dat nog steeds binnen die vier landen of zo. Okay. Onze migratie, dat is, dat is onze geschiedenis. Wij komen van gastarbeiders en zo. En dat zorgt ervoor dat je je eigenlijk nog steeds te gast voelt of zo. Zelfs nee. in een school die zogezegd gezegd voor leerlingen ja, klopt. Maar ik van deze nou ook... tijd is gemaakt. Ja,
2: maar ik ga heel eerlijk zijn, ik ben hier geboren, maar ik voel me veel meer Marokkaans dan.
1: Maar, maar ja, de ik voilà. niet... want deze instituten en scholen zijn niet gemaakt voor mensen zoals ons.
2: Ja, maar aan één kant vind ik het ook niet erg om je eigen identiteit te hebben. Okay, ik, ben dan... okay, ik ben hier geboren inderdaad, maar ik ga me zo hard vast aan,
1: uh, aan de Marokkaanse identiteit, aan de islam. je, uh, jij bent heel sterk in dat hè? en. Vlak. Jij, hebt, jij hebt echt zo je principes en jij hebt ook zo bijvoorbeeld um, Gek klant je heel erg vast, ook aan je Marokkaanse identiteit en zo. Maar er zijn heel veel jongeren met een migratieachtergrond. die dat bijvoorbeeld niet hebben of zo. of die niet zo heel sterk in hun schoenen staan. Ja. Ik denk inderdaad dat dat het juiste woord is gebruikt: sterk in je schoenen staan. Jij qua karakter, jij
2: bent daar sterk genoeg voor. Maar iemand anders, misschien niet. Iemand anders, een, een jong, een kind. dat nog iets aan het groeien en dat dat dan ook opmerkt, die ziet geen rolmodellen. In het, in het middelbaar onderwijs, onder ja, andere... Ja, ja. die weet niet hoe dat hij zich kan gedragen, hoe dat hij zich moet gedragen. Ja, ja. Die wordt eigenlijk verplicht om die, naar die
4: kant te neigen. En dat is iets dat echt niet zou mogen. Goed, dan, uh, <laughs> dan uh, gaan we zelfs aan het gesprek afronden... en willen wij jullie sowieso al heel erg bedanken voor jullie tijd... Ja. en jullie inbreng. Um, maar het is misschien ook wel interessant om eens te horen... want um, we hebben ook verschillende geloven... Mm -hmm. um, ja. En is dat zo dat je zegt, ja, dat is toch wel iets dat ik meeneem uit deze gesprek um, ja. Wat
2: ik wel neem... Ik ga twee dingen meenemen mm -hmm. uh, van dit gesprek. Het eerste, over de ziekgemeenschap Ik heb echt wel bijgeleerd. Dingen die ik voorheen helemaal niet wist. Mm -hmm. En uh, het tweede is... Uh, omdat we ook een vergelijking hebben gemaakt met vroeger. En dan kijk ik naar nu bijvoorbeeld. Die negatieve ervaring die ik vroeger had... Dank God, ik heb ze nu echt bijna niet mm -hmm. eigenlijk. Omdat ik... Mijn goede plek heb gevonden, inderdaad. Er is iets dat ik heb gehoord in dit gesprek. En ik denk dat ik dat nooit in heel mijn leven ga vergeten. Mm -hmm. Dat is iets wat hij heeft gezegd. Yeah. Hij heeft letterlijk het woord schamen gebruikt. En dat is, als je daarbij stilstaat... Wij gaan naar school om bij te leren. Wij gaan naar school om onszelf te ontwikkelen. En schaamte hoort daar niet bij. Schaamte hoort daar absoluut niet bij.
3: Ik zie, en moslims hebben een andere uh, reden van hun dragen, maar de gevolgen van het hoofddoekverbod en de ervaringen die we beide ervaren zijn ongeveer toch wel hetzelfde. En even erg, of even heftig, zeg maar.
1: Wat misschien ook niet zo heel onbelangrijk is voor ons, omdat wij, wij studeren sociaal werk en wij proberen goede sociaal werkers te worden. Um, maar omtrent dit onderwerp zijn er. Dingen die sociaalwerkers vandaag de dag over het hoofd zien ofzo. Of ik denk persoonlijk dat jullie uh, wel dicht genoeg bij de doelgroep
2: zitten, maar niet op de juiste leeftijd. Ik vind persoonlijk dat dat op een jongere
4: leeftijd moet kunnen, om mensen aan die hoofddoek te laten werken. De stem van de jeugd eigenlijk wat proberen naar boven te brengen en die, die kracht misschien wel mee te proberen geven.
2: En niet enkel de jeugd die een hoofddoek draagt, mm -hmm. maar een beetje meer een, een, een tijdelijk community vormen met de volledige jeugd als... Uh,
3: ik zou zeggen, er moet uh, meer gepraat worden met uh, scholen en directies en een dialoog gegaan worden van, wat zijn de problemen? En dan die problemen dan, allee, fatsoenlijk discussiëren en beantwoorden van, eigenlijk is dat geen probleem. Allee, gewoon hun laten inzien dat hun denkwijze helemaal verkeerd is en dat dat veel meer schade heeft ...dan dat dat positieve effecten heeft. Uh, als we hen niet kunnen forceren om hun gedachten te veranderen met uh, het gerecht... ...moeten we hun gedachten veranderen met dialoog, vind ik. Gewoon met praten van, oké, okay, jullie zijn ook mensen met empathie. Probeer ons te begrijpen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor sociaal werkers om uh, politiserend te werk te gaan. Zeker dat we niet meer moeten gaan kijken naar... Oh, en die getuigenis is, en we zijn even meegemaakt, en het is dus luisteren naar haar. Ja. Want zo blijf je bezig. We hebben nu, wij hebben de cijfers, er is onderzoek ja. gedaan, je hebt getuigenis, dus het probleem is er. En we moeten eigenlijk niet meer blijven praten over het probleem, en bewijzen dat het bestaat, maar gewoon ervan uitgaan van, het is er nu, maar nu gaan we hogerop, en wat, wat doen we daaraan, ofzo.
2: Maar zijn er dan dus ook problemen met een, een berikt, de... Zoeken. Maar dan zijn er toch... veel leerkrachten nodig, maar dan is nee, je mag toch niet werken. <laughs> dat is frappant. Dus dat je uh, moet je je besef beseffen de... hoeveel mensen dat er dan wel als leerkracht kunnen werken met een hoofddoek. Hoeveel leerkrachten dat er aangenomen worden zonder de juiste competenties te ja, hebben? Gewoon om een leerkracht te hebben, nee. terwijl dat er ja, genoeg ja, ja, ja. leerkrachten zijn, of toekomstige leerkrachten zouden kunnen zijn, ja. maar die gewoon
1: niet aangenomen worden mm -hmm. door een hoofddoek. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik, ja. ook wel, ik ben heel lang heel pessimistisch geweest. Nee, je over bent positief, dit, hè. <laughs> oh nee, maar ik was, oh, ik was zo pessimistisch over ja. dit. Ja, een heel lange periode was ik hier heel. Ik had geen hoop of zo. Ik zag het niet goed komen in de ja. komende 20, 30, 40 jaar of zo. Ja. Maar nu heb ik echt zoiets van. Maar misschien is dat ook omdat wij ja, werkstuderen of nee, ik, ik zo, meer. Ik heb dat ook wel. Ik begin het meer te begrijpen dat het wel kan.
3: Ja. Uh.
1: Dat is een andere manier, dus. <tie> ja, nice. Ja.
4: Nu, maar ik zie het wel goedkoper. Wat is meestal? Ik vind het heel moeilijk om één ding te kiezen. Eigenlijk. Ik had al veel gehoord op school via Leila of via Tjara. Uh, maar ik denk, uh, wat jullie vertelden over... Op een gegeven moment, ook, ja, de moment dat ik mijn hoofd ook opzet, dan voelde ik echt, ja, deze, ik heb mijn eigen gevonden. Uh, ik denk dat vooral, zo, dat dat wel echt... Ik had nooit volledig kunnen begrijpen um, dat ik dat niet, ja, zelf niet heb. Maar wel dat gewoon dat besef. want het is echt veel meer dan... Ik wist dat wel ergens, maar als je dan zo, dat toch nog eens hoort... Um, en dat is gewoon niet oké okay, ja, als je hoort dat je inderdaad al bepaalde jobs niet aanneemt of misschien zelfs sommige mensen die bepaalde studies niet gaan doen, omdat ze weten, ja, ik heb daar eigenlijk geen toekomst voor in als ik mijn eigen wil zijn. En dan denk ik wel, maar dat is ook geen samenleving waar ik
1: wil instaan. Ja, ik ga ook wel iets aan toevoegen. Um, ik bewonder jullie zelfvertrouwen gewoon heel helaas. Mm -hmm. Ik heb echt het gevoel van, de dag dat ik hoofden begin te dragen, iets over voor je dit <laughs> <laughs> dat, ge dat gevoel heb ik echt. Ik, ik bewonder dat, ik heb er heel veel respect voor en... Ik heb het warm gekregen,
2: maar oh, ja. straks een goeie
1: groepsgevoel.
0: Uit het groepsgesprek komt het sterk naar voren hoe een hoofdhoek een deel van iemands identiteit is. Door deze in scholen of binnen bepaalde jobs te verbieden, zorg je ervoor dat niet iedereen zichzelf kan zijn. De kinderen in het middelbaar worden gedwongen zichzelf pas te ontwikkelen na het middelbaar, waar anderen het privilege hebben dit reeds gedurende de zes jaar ervoor te doen. Door een verbod op te leggen op het dragen van een hoofddoek schindt je een basismensrecht, dat zegt dat je de vrijheid hebt om je geloof te uiten. Met of zonder hoofddoek, dit verandert voor hen niet. Wel zorg je ervoor dat sommige jongeren zich slecht voelen wanneer ze gedwongen hun hoofddoek, een deel van wie ze zijn, moeten afzetten. Dit zorgt voor een breuk in de ontwikkeling bij sommige van onze jongeren. Het is dus duidelijk dat we voor een gelijkheid voor de ontwikkeling van alle jongeren als moeten blijven verzetten tegen het hoofddoekenverbod binnen de scholen. Ook binnen het werkveld is het belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Neutraliteit bestaat niet. Wij als sociaal werkers kunnen hier iets voor betekenen. We staan dicht genoeg bij de doelgroep, maar op de foute leeftijd. We zouden meer moeten focussen op jonge kinderen, zodat zij van kleins af aan beseffen wat de betekenis erachter is en zo er met respect mee kunnen omgaan. Ze moeten bewust worden op jongere leeftijd, zodat het een verschil zou maken op de werkvloer. Het is van groot belang om hier via politiserend werken mee aan de slag te gaan en de stemmen van de jeugd hoger op te laten luiden. We hopen dat deze podcast mensen en scholen bereikt en hen aan het denken zet over de nadelen die het hoofddoekenverbod met zich meebrengt. De nadelen zijn duidelijk gemaakt door onze sprekers. Laten we luisteren en sorry dat deze verhalen niet opnieuw verteld moeten worden door de jongeren van nu. Bedankt aan de twee interviewers en uiteraard ook aan de drie respondenten voor hun inzet.